0: Az én szabadságom különböző rendszerek idején, különböző módon próbálták korlátozni. Nekem mindig nagy volt a pofám. Tanulja voltak 1985-ben a házból kivonulva a választás elcsalásának, és szemben a járda túlsó oldalán, rendőrök hajlítgatták a gumibotot, határőrök, ö, falkaskutyákkal vonultak ki ellenünk, és munkásőrök álltak a sorfalban, így fölváltva. Na most, amikor az alapvető szabadság jogunkat nem Engedték, hogy érvényesítsük, akkor az engem igen erősen frusztrált, és megjegyzem, nagyot lököd bennem abba az irányba, hogy két év múlva aktív ellenzéki voltak.
1: A jelenet 1985-ben történt. Főszereplője pedig Miklós László, aki akkor fiatal kezdő tanárként szembesült azzal, hogyan is működik egy diktatórikus rendszer. Azóta dolgozott közel 40 évet, ami alatt többször és többen próbáltak beleszólni abba, mit és hogyan tanítson. De az igazságérzetét, a szabadság melletti elkötelezettségét eddig senkinek sem sikerült megtörnie. Én döntöm el, hogy mit veszek a boltban, hogy mit csinálok nappal és mit éjszaka. Lényegében csak rajtam múlik, hogy miből élek, hogy kivel élek, hogy hova utazok, és az is, hogy kire szavazok, hogy miben hiszek, és mit gondolok. Tényleg mindenről mi döntünk? Vagy egyre kisebb térben mozgunk? Batiz András vagyok, az Éjjel a Magyar Szabadság podcast műsorvezetője. Mi magyarok furcsán állunk a szabadsághoz, azt mondjuk, hogy a legfontosabb alapértékünk, de egész jól tűrjük, ha felülről mondják meg, hogyan éljünk. Miért van ez a kettősség? Létezik-e objektív szintje a szabadságnak, és mit tennénk megérte? Olyan emberek történetét meséljük el, akiknek az életében valamiért különleges szerepet kapott a szabadság. Egy társadalom szabadságát jól le lehet mérni azon, hogy hogyan áll az oktatáshoz. Ha pedig az oktatás szabadságáról beszélünk, akkor nyilván a történelem tanítással kell kezdenünk, hiszen ez a legérzékenyebb tantárgy, amit politikai rendszerek időről időre át akarnak írni. Miklósi László közel 40 éve tanít történelmet általános iskolásoknak pályáját 1985-ben kezdte. Ekkor még a politika írta elő, hogy mit kell mondani bizonyos történelmi eseményekről. A tanárok és az oktatás szabadsága egyáltalán nem volt magától értetődő, és leginkább az egyes emberek bátorságán múlt, hogy mennyire merték a diákoknak azt tanítani, ami valójában történt.
0: Nagyon nem mindegy, hogy valaki mikor kezdett tanítani. Mert nyilvánvalóan a nálam idősebbek, akik előbb kezdtek tanítani, még nagyobb kihívásokkal nézhettek szembe, mint én. De hozzáteszem, hogy számos olyan iskola volt Magyarországon, ahol a rendszerváltás pillanatáig ugyanolyan keményvonalas vezetés volt, mint akár az 50-es években vagy a 60-as évek elején. Tehát azért itt nagyon-nagyon sok múlhatott és múlt is, ahogy mondom, az adott helyen.
1: Hogy mennyire volt kemény vonalas a vezetés, az jól lemérhető azon, hogy egy tanár mennyire beszélhetett szabadon bizonyos történelmi eseményekről. Amellett, hogy a pártvezető szerepét, illetve a Szovjetunióval való szövetséget nem lehetett kétségbe vonni senkinek, az 1989-es rendszerváltás előtt a legkritikusabb téma az 1956-os októberi forradalom megítélése volt. A forradalmat a leverése után az állampárt ellenforradalomnak titulálta. A hivatalos álláspont szerint a korábbi pártvezetés hibái miatt csalódott népet, reakciósok, fasizták és imperialisták tüzelték fel és tévesztették meg, hogy döntsék meg a szocializmust. De kritikusnak számított a tanács köztársaság kérdése is. 1919-ben ugyanis 133 napra az akkori kommunista párt szervezte meg a hatalmat, de erről a rendszerváltásig csak jót lehetett mondani, míg a vörös katonák vagyis a kommunisták kegyetlenkedéseiről nem lehetett beszélni, csak a tanácsköztársaság bukása utáni fehér terrorról. Ezek a problémák az 1980-as évek második felében az iskolákban is lecsapódtak, és ezekkel különböző helyzetekben László is szembesült.
0: Egy nagyon-nagyon személyes emléken van a párommal, amikor megismerkedtünk, 89, és ugyanazt a feladatot kaptuk. Én kitolásból ő meg csak úgy. A tanácsköztársaságról kellett megemlékezni az iskola rádióban, ö, március 21-én. És megkérdezte tőlem, hogy mi a fenét csináljon. És akkor én elmondtam, hogy én azt elmondom, hogy én mit csinálok. És konkrétan arra emlékszem, hogy az én rádióműsorom 50%-a szólt a vörös terrorról. És 50%-a a fehér terrorról három fölvezető mondat után. Tehát ez egy nagyon-nagyon édes emléke, és akkor az egészen új és döbbenetes dolog volt, hogy a vörös terrorról egyáltalán nincs szó esik. A történelem tanárok között nyilván voltak, akik ellenforradalomnak tanították, és Hittel és lelkesen elmagyarázták, hogy miért ellenforradalom. Én csináltam egyébként a rendszerváltás után egy tanulmány, tizenkét interjút készítettem, abszolút különböző értékrendőjtöri tanárokkal, ez az én tapasztalatom szerint kb. a tanárok 10%-a lehetett, aki hithű kommunistaként így tanított. Nekem egy közvetlen kollégám is így volt, nagyon szerettük, tiszteltük egymást, csak homlok egyenest más gondoltunk egyes kérdésekről. Például erről. A tanároknak egy szintén hasonló kis csoportja nevezte forradalomnak. 56-ot, nem mindegy hány évvel a rendszerváltás előtt. Talán egy még kisebb csoportja. És az óriási többség valahol a kettő között helyezkedett el a skálán, nem mindegy, hogy a skála melyik pontján. Volt, aki azt mondta, hogy olvassátok el otthon, kérdezzétek meg a szüleiteket, és így tovább. Sokféle megoldás volt. De 88-ból is van egy történetem. A Fővárosi Pedagógiai Intézetben létrehoztak egy gondolkozzunk együtt műhelyt csapatot, amelynek a vezetője Bíró Ferencnyi Ibaja volt, aki a Magyarországi Történelem Tanítás vezetője volt, vezető szaktanácsadó, és egyébként az intézet pártitkára. Meggyőződéses kommunista volt, értékrendileg, nagyon határozottan és egyértelműen. Nekem ezekben az években elsősorban módszertani problémáim voltak, hogy hogyan tudom azt, amit én meg szeretnék tanítani, milyen módszerekkel tudom hatékonyan eljutatni a gyerekeket, Pályakezdőként én ilyenekkel küzdöttem, és lényeg az, hogy amikor ebben a műhelyben voltunk, akkor mindenki kapott egy-egy kidolgozzandó témát és feladatot bíróibajától, de hozzátette, hogy 56-ot nem osztja ki, azt majd ő megcsinálja. Magyarul azt nem bízta ránk, mert tudta, hogy bármelyikünk, aki ott van, azt máshogy csinálnánk meg, mint ő. Tehát nálunk nem lett volna ellenforradalom. Valószínűleg azt írtuk volna le, hogy 56. Azt hiszem, én a magam részéről nem minősítettem volna, hanem leírtam volna az évszámot, azt hiszem, így jártam el, és leírtam, hogy mik történtek. Ö, és akkor mindenki gondolja, végig lehet értékelni, minősíteni. Én úgy emlékszem, hogy elsősorban ezt csináltam, és nekem korábban, hangsúlyozom még főiskolás koromban, nagyon-nagyon újszerű volt, amikor én azt hallottam falunérő emberektől, hogy forradalom. Én korábban nem ezt hallottam, 56-ról. Tehát ez a ráeszmélés az én esetemben, hogy itt nem egész úgy történt a világ, mint ahogy ezt nekem korábban tanították, ez főiskolás koromban történt, de nem a főiskolán tanultam, hanem egyéb ilyen falu kutatási tapasztalataim alapján Én ismertem meg.
1: Nekem megadatott, hogy az ország akkoriban egyik legszabadabb szellemiségű iskolájába járhattam Budapesten, a Deák téren. Itt még bőven a rendszerváltás előtt is részt vehettem már vallástörténeti szakkörön, és 1988-89-ben történelem tanárunk félrettetette velünk az aktuális tankönyvet, és inkább mesélt, például 56-ról. Az 1980-as évek második felében recsegni-ropogni kezdett a szocialista rendszer. Egyre másra alakultak a rendszertől független egyesületek. László és fiatal tanártársai, köztük egyébként az én tanárom is, 1989 áprilisában tette közé egy felhívást egy történelem tanári szervezet megalakítására. Fél évvel később pedig meg is alakult a történelem tanárok egylete. Az Egyesület a nagy történelmi változások idején a szakmai érdekképviseletet, a történelem tanítás emelését és a tantárgy ideológikus jellegének felszámolását tűzte ki célul
0: klasszikus ideológia mentesség az nem lehet a történelem tanításban. Hát már csak azért sem, mert, hogy mondjam, értékekről van szó. Most a szabadságról beszélünk, az is, az is érték, és ha tetszik, ha most ideológiákban gondolkodunk, akkor vannak ideológiák, amelyekben a szabadság fontosabb, és másokban meg nem tényező, vagy éppen ellenkezőleg, de amire mi gondoltunk azt hiszem akkor is, hogy állam által előjét kötelező értékrend, az általános emberi értékeken túl, az véleményünk szerint nem jelenhet meg a történelem tanításban. Tehát az általános elveken túlmenőleg.
1: László közben a 80-as évek második felében kibontakozott másik civil mozgalomnak is aktív tagja volt. Például annak, amelyik a csehszlovák és a magyar állam által közösen tervezett, bős nagymarosi vízerőmű ellen lépett fel. Bár a tiltakozók elsősorban környezetvédelmi szempontokkal érveltek a beruházás ellen, mint László mondja, a vízlépcső elleni tüntetés sorozata a rendszerváltás fontos esemény sorozata jelképe és egyben trójai falu lett. Aki a vízlépcsőt akarta, a rendszert akarta és aki ellenezte, az a rendszert ellenezte. A résztvevők tömegei pedig ezen keresztül tanulták meg, hogy milyen módszerekkel, és hogyan próbálhat meg egy alulról jövő civil kezdeményezés elérni valamit a hatalommal szemben. Akkor és ott a helyzet azonban sokkal csavarosabb volt.
0: Én a barátaimmal a rendszerváltáskor tüntetéseket szerveztem. A vízlépcső ellen. Mi szerveztük egyebek mellett a leges-legelső nagy tüntetést, tömegtüntetést, 88. május 27-i tömegtüntetést, a tértől, az Osztrák nagykövetségig. Ez előtt mi azon tanakodtunk, hogy mi lesz majd a tüntetésem, vagyis megfogalmaztuk az aggodalmainkat, és fölkészültünk minden lehetséges változatra. Magyarul, hogy miért nem hagyják, hogy tüntethessünk, és aztán egyébként hagyták, de a lényeg, hogy akkor volt 32-n között négy ügynök. A négy ügynök feladata az volt, hogy egy játszmát csináljanak, befolyásoljanak minket, ugyanis az volt a kérdés, hogy a párt kezdet előtt, vagy a párt után legyen a tüntetés. Mi azt mérítskéltük, hogy mikor tüntethetünk, a pártállam meg azon dolgozott, hogy ne kelljen szétvenni a tüntetés, vagyis azt akarták, hogy mi tüntethessünk, vagyis, hogy ne kelljen szétvenni a tüntetést, vagyis az ügynökök azt a feladatot kapták, hogy tüntethessünk a párt ellen, a sarkítok. A lényeg, hogyha mi nem arra a döntésre jutunk, amire kellett, meg akartunk, ha úgy döntünk, hogy előtte tüntetünk, és nem utána, akkor nagy eséllyel szétverik a tüntetést. Ha szétverték volna a tüntetést, igen könnyen lehet, igen esélyes, hogy más lett volna a rendszerváltás.
1: A vízlépcső beruházását végül az aktuális kormány 1989 májusában leállította. Ez az év pedig minden szinten változásokat hozott, pártok alakultak, 1990-ben pedig megtartották 43 év után az első szabad és demokratikus választásokat. A több rendszer ugyanakkor eltérő elképzeléseket is magával hozott, és László számára is hamar egyértelművé vált, hogy sok korábbi elképzelés bizony csak illúzió volt.
0: 90-es évek legelején megkerestem Gönczárpárt titkárságát azzal, hogy lehetne arról szó, és ha kell, akkor mi szívesen kezdeményeznénk egy ilyet, ha ezt lehet, hogy a az adott parlament, akkor hatpárti parlament volt, oktatáspolitikusait kéresse be az elnök magához, és akkor vagy magával együtt csukja be az ajtót, vagy csukja őrájuk az ajtót, és akkor engedje ki őket a szobából átvitt értelemben, hogyha megállapodtak egy olyan paktumban, most ezt jó értelemben használom, ami minimum húsz vagy 25 évre lefekteti azt, hogy melyek az alapvető kérdések a magyar oktatási rendszerben, függetlenül attól, hogy ki kerül a hatalomra. És abban is volt egy olyan vélekedésem is természetesen, hogy erre nem csak az oktatásban lenne szükség, hanem néhány más meghatározó ágazatban is, egészségügy, nyugdíj, szociál, és itt tovább. Tehát néhány meghatározó ágazatban, hogy lehetőleg már akkor előre féltem attól, ami be is következett, hogyha majd egy másik társaság jön, akkor felszedik a sineket, és kezdik előről. És ez így lett. És akkor én arra számítottam, hogy azt a választ kapom, hogy köszönjük szépen, majd válaszolnak, és legnagyobb megdöbbenésemre kapásból azt a választ kaptam, hogy nem tehetjük ki az elnök urat egy visszautasítás kellemetlenségének. Tehát magyarul a 90-es évek legelején, ez már, hogy mondjam, az ott lévők számára napnál világosabb volt, hogy ez egy lehetetlen idea, amit én fölveted, és bennem ott tört össze valami a rendszerváltással kapcsolatban először. Ennek hatására.
1: Ezt azóta bárminek is sikerült összeragasztania.
0: Hát összeragasztásról nincs szó, még számos törés következett az ablaküvegen, de az ideámból nem engedek. Tehát amíg én élek, egy szép pillanatnak tartom, és egy szép ideának, és egy szép gondolatnak, amit mi tartottunk akkor, és gondoltunk akkor.
1: Ezzel maximálisan egyetértek. És most egy rövid szünet következik, aztán elmeséljük, hogyan alakult László története az elmúlt 15 évben, és mit gondol az aktuális helyzetről. Idővel bejött, amitől László tartott. Az egymást váltogató különböző politikai kurzusok egyre másra újabb és újabb oktatáspolitikai koncepciókkal kísérleteztek. Tanárként aztán szembesült azzal is, hogy 2010 után a kormány az egész oktatási rendszer radikális átalakításába kezdett. Ez érintette a tanterveket és a tankönyveket is, és ismét olyan tartalmi megkötésekkel járt együtt, amik ellen a tanárok egyszer már küzdöttek. Az utóbbi években László szerint újra működni kezdtek a tanárokban a régi reflexek. És ma már nem a vörös terror a vörös a köztársaság kapcsán, hanem a fehér.
0: Nagyon lényeges, hogy milyen az intézmény vezetője az igazgató egy iskolában. Ezen sok múlik abból a szempontból, hogy ott milyen a légkör, illetve azon is, hogy mit lehet, és mit nem. Ahol egy erőszakosabb, autokratább vezető van, a tanárnak ott is van egy belső szakmai autonómiája. Van egy számomra, Na, nagyon ellenszembes, és mindenki által ismert klasszikus mondat, ez a ha becsukom az ajtót, azt tanítok, amit akarok. Ezt ma is egyre többet halljuk, és én ezen, ezen én föl vagyok háborodva, hogy a rendszerváltás után több mint 30 évvel már miért kéne becsukni az ajtót. Én egyébként általában nyitott ajtó mellett tanítok, és mindenki azt gondol, amit szeretne, arról, hogy én mit tanítok. A lényeg az, hogy bárkivel szemben tudjam megvédeni, hogy mit, miért csinálok. Egészen más volt a helyzet addig, amíg voltak választható tankönyvek. Ez azért nagyon-nagyon-nagyon fontos. Akkor az állami tankönyveknek is volt, ugye akkor is állami tankönyvkiadó, mikor, hogy hívták, hogy mondjam, a valóság talaján kellett állniuk. És hogyha egy tanár úgy látta, hogy akár az adott könyv szakmaisága alapján volt ilyen, vagy még inkább a taníthatósága miatt mondjuk a C tankönyvet választja, és nem az A, B-t vagy a D-t, akkor ezt megtehette. Amikor kizárólag két állami tankönyvből lehet hivatalosan rendelni, mint napjainkban, és ráadásul, és pontosan az előző témánál, szó szerint ő, ugyanúgy fogalmaz a két könyv, és ötödikben is ugyanúgy fogalmaz, és netán a középiskolában is ugyanúgy fogalmaz, és ráadásul még arra is van példa, hogy a szakmai lektor az azonos azzal a szerzővel, aki megírta ezt a könyvet, tehát miután megírta, jól ellenőrzi magát, hogy jót érte, hát azért ez egy érdekes helyzet, ilyen korábban nem volt. És ez tényleg csak egy példa, de hogy most a mostani hetedikes könyvet mondjam, az egy idei történet, vörös terror, fehér terror. A tanterv, a jelenlegi tanterv, az már nem ismeri a fehér terror fogalmát.
1: Hiányzik ez a szó összetétel a tankönyvban?
0: Igen, nincs benne, az egyik tankönyvben benne van, a másikban nincs benne, hanem fehér különítményes megtorlások szerepelnek ehelyett, ami már, bocsánat, de nem ugyanaz. A fehér terrornak az egyik eleme a megtorlás, de amikor mondjuk agyoncsapják a boltost, aki nem csinált semmit a tanácsköztársaságban, csak netál zsidó volt, akkor az nem egy fehér különítményes megtorlás, hanem más. Például. Szóval... Ez már a tanterben is így szerepel, a mostani tanterben, és hát ez, hogy finoman fogalmazzak a történelemnek az eltólzítása.
1: Mekkorát kockáztatnának azok, akik mondjuk a mai elérhető két majdnem azonos történelem tankönyv tartalmán fölül, vagy azzal ellentétesen fogalmaznának meg, közelmúlt vagy a régmúlt történéseivel kapcsolatban állítást a diákoknak?
0: Semmennyit, hogyha meg tudják indokolni és védeni magukat, mondom én, nagy szájjal. De azért rögtön hozzáteszem, hogy minél távolabb megyünk Budapesttől és az egyetemi városoktól, annál kiszolgáltatottabbak lehetnek általában is a tanárok, és egyes intézményekben, ha tetszik, annál nagyobb civil kurázsi kellhet ahhoz, hogy valaki azt tanítsa, ami a szakmai meggyőződése szerint tanítandó. Tudok nem egy és nem két példát, amikor tanárok azért jöttek el iskolából, mert akár ö, valamiféle vezető üldözte előket, de még arra is tudok példát, hogy a szülők lázadtak föl, és a tanárnak azért kellett eljönni, mert szülők próbáltak diktálni, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit kell tanítani a gyereknek. Tehát egészen különböző történetek vannak, de én nekem az a meggyőződésem, hogy minden körülmények között lehet a tanárnak valamiféle szakmai autonómiája, és a legnehezebb helyzetekben is, Valamilyen módon jelezheti és hangot, jelzést adhat annak, amit ő gondol, hogy éppen mikor, hol, miként, milyennek a módja, hát az a realitás, hogy ebben lehet eltérés, de azért rögtön hozzáteszem, hogy legalább ekkora probléma, de én ennél nagyobb problémát látok abban, hogy azért bizony vannak olyan tanárok, akik nem is szeretnének tanárok lenni, csak ott vannak, vagy az lenne, ha nem is ők lennének ott, hanem mások, és akkor ők meg a tankönyvet tanítják, és mit érdekli őket, az egész csak csöngessenek ki már.
1: László történelem tanárként ugyanakkor ma is a saját elvei szerint tanít. A történelemtanárok egyletének elnökeként pedig ma is küzd az oktatás szabadságáért, a tanárokért és a saját ideáért. Beszélgetésünkre is egy sztrájkról érkezett, ingén egy gigászi, ki fog holnap tanítani feliratú kitűzővel.
0: Ez ma az egyik fő kérdés. Tehát azon kívül, hogy mire való az iskola, mi történjék ott, mi a gyerekek érdeke, bár én inkább diákok szót használok. Hát itt és most az egyik legforróbb kérdés, hogy egyáltalán kik lesznek a tanárok, és miért nem dől össze még ez az egész? És azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egész csak azért működik még, mert vagyunk sokan, akik önkizsákmonyoló és mazoista módon Visszük a hátunkon, és van egy csomó olyan szülő, aki projektort vesz az osztálynak, meg krétát, meg bármit, csak hogy működjön. Amikor itt már rég üvölteni kéne, mert ez mindenkinek jár. Csak rögtön hozzáteszem, hogy ebben az országban igen-igen ritkán mozdultak meg az emberek, még a rendszerváltás legnagyobb tömegtüntetése is egy erdélytüntetés képében, 88-ban, a szervezők szerint 70 ezer fős részvételt jelentett, rendőrségi adatok 35 ezer, nyilván kettő között az igazság. Hát könyörgöm, ha a rendszerváltáskor ennyi ember mozdult
1: meg. De ezzel azt mondod, hogy amíg nincs igazi érezhető kézzelfogható, látható, tömeges támogatás amögött, amiről beszélsz, addig ez így is fog maradni.
0: Amíg nincs társadalmi elvárás és nyomás? De miért lenne? Hát ez a kérdés. Szóval, ha most pessimista vagyok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy rendies ország. Tessék mondani, tényleg volt itt jobbágy felszabadítás? Vagy csak úgy látszott? Márpedig, ha azt mondjuk, hogy nem is biztos, hogy volt, már ugye a lelkekben, meg a fejekben, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy hosszú táfutás. Akkor nézhetünk tükörbe az én véleményem szerint, hogyha minden nap, jelképesen minden nap, vagyis folyamatosan, megtesszük azt, ami a dolgunk. Tesszük, amit tennünk kell. Például én tanítok, meggyőződésem szerint tanítanom kell, és véletlenül se teszek mást, mint ami az én feladatom, mit tudom én, értékekben, iskolavilágában és egyebekben. De azért azt is hozzá kell tenni, hogy miközben én arról beszéltem, hogy reálisan hosszú távput futás. 1848. március 12-én a franc se gondolta, hogy mi lesz három nap múlva, és 1956. október 21-én vagy 20-án ki gondolta volna, hogy mi lesz három nap múlva? Azt gondolom, hogy minden alapvetően a társadalom mély múlik, és a társadalmi akaraton.
1: Mindezek ellenére László még mindig naívnak és... Optimistának tartja magát, örömmel veszem, hogy nem vagyok ezzel egyedül, és azt mondja, az ideáiból most sem enged. Amikor pedig azt kérdezem, hogy ő személy szerint mikor érezte magát a legszabadabbnak az életében, megint csak a rendszerváltás időszakát mondja.
0: Fordul a világ a tüntetések 88-89, megalapítjuk a történelem tanárok egyletét, és privált moderáldású szerelmes is akkor voltam a feleségembe minden szempontból fordult a világ, és minden szempontból szabad
1: voltam. Miklós László máig hű a rendszerváltás demokratikus eszméihez. Emellett olyan ember, aki hajlandó kiállni a saját szabadságáért, és az általa fontosnak tartott ügyekért is. Ennek ellenére ő is jól tudja, hogy a magyar társadalom nála sokkal nehezebben mozdul meg. A beszélgetésünk legfőbb tanulsága pedig talán az, amit ő úgy fogalmazott meg, hogy teszi, amit tenni kell. Vagyis, hogy ő a maga részéről addig is az elvei és a legjobb tudása szerint fog tanítani, amíg társadalmi szinten nem sikerül elérni a változást. Megteszi a szabadságért, amit szerintet tenni kell. Ez volt az Éjjen a Magyar Szabadság podcast, amiben a magyarok és a szabadság különös viszonyát mutatjuk be személyes történeteken keresztül. A műsort a Beaton Studio a brüsszeli Bulle Media produkciós ügynökséggel partnerségben fejlesztette. A podcast a Sphéra Network tagja, ami azért jött létre, hogy független műsorkészítők személyes történeteket bemutató podcastjain keresztül jobban megismerjük egymást és a kontinens közös értékeit. A műsor angol nyelven is elérhető. A Bullemédia részéről a tartalmi koncepció kialakításában Alexander Damiano Ricci vet részt, az Éjen a Magyar Szabadság szerkesztője Fazekas Zsuzsanna és Lukács Luca, a hangmester Gyöngyösi Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer Hampúk Rihárd, Batiz Andrást és az Éjen a Magyar Szabadságot hallottátok.
0: Beaton Studio.